0: Herzlich willkommen zur 31. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Schön, dass du hier dabei bist. Ich hoffe, dir haben die letzten beiden Folgen, das war das Interview mit Jeffrey Carsten Müller, gefallen. Ich habe wirklich tolles Feedback dazu bekommen und ich finde, Jeffrey ist ein großartiger Mensch, der ja letztendlich sehr spirituell unterwegs ist und doch die moderne Art der Spiritualität lebt, nicht so völlig abgehoben ist, sondern das auch auf den Boden, auf den umsetzbaren Boden zurückbringt. Wenn du die nicht gehört hast, die Folgen, würde ich mich freuen, wenn du das noch machst. Er ist wirklich ein sehr inspirierender Mensch und kann dir noch einiges zum Thema Herz und Herzenswünsche erzählen. Heute geht es um ein Gesundheitsthema. Und zwar geht es um Ayurveda, das Wissen vom Leben. Ich habe letztes Jahr meine Auszeit mit einer Ayurveda-Kur begonnen, weil ich dachte, oh, ich bin so fertig, so kaputt von der Arbeit und ich wollte einfach so ein bisschen... Wellness. Ich dachte mir, ach, gesundes Essen, Massagen, Yoga, das kann ich jetzt alles gut nach dem Stress in Deutschland gebrauchen. Ja, doch wer jetzt denkt, so eine ayurveda ist so ein bisschen Wellness, der täuscht sich sehr. Ich hatte mich nicht wirklich auf diese Kur vorbereitet und habe mich einfach drauf eingelassen. Das, was ich wusste, war, ist, dass es Einläufe gibt. Doch so viele. Ich werde mal ein bisschen erzählen, was ja, mir da so widerfahren ist und was es für Therapien dort gibt. Erstmal ein bisschen was vorweg. Also Ayurveda ist die Wissenschaft vom langen Leben und es ist die älteste uns überlieferte Medizin. Mit seinem ganzheitlichen Wissen um die Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele ist diese in Indien beheimatete Weisheitslehre auch im Westen seit vielen Jahren vielfach angewendetes Gesundheitssystem. Es verfügt über hochwirksame Behandlungs- und Reinigungsmethoden, eine ausgereifte Pflanzenheilkunde, mm, da gibt es schöne Medikamente, und eine umfassende Ernährungslehre. Zusammen mit Yoga, Meditation, mit Atemtechniken und Massagen wird der Mensch ganzheitlich behandelt. Wenn schon denn schon, dachte ich mir. Es gibt so vielfältige Angebote so einer Kur. Und ich entschied mich dann für eine echte Panchakarma-Kur in Sri Lanka. Panchakarma bedeutet frei übersetzt fünf Handlungen Fünf Handlungen, die den Körper vor allem reinigen sollen, befreien von Gift- und Schlackenstoffen. Und so eine Panchakarma-Kur, wenn sie wirklich gut wirken soll, die sollte man auch wirklich dann für drei Wochen ansetzen. Alles unter drei Wochen, ja, ist nicht wirklich eine vollständige Kur, und natürlich weiß ich, diese Zeit darf man natürlich auch erstmal haben und sich nehmen dafür. Und ich habe es wirklich nicht bereut. Es war sehr, sehr gut, diese drei Wochen dort gewesen zu sein, gerade auch in diesem warmen Ambiente. In, ah, ja, ich weiß gar nicht, 30 Grad, über 30 Grad hatten wir Sonne, allerdings auch teilweise sehr viel Wind, das Meer direkt. Ja, praktisch vor dem Zimmer. Es war einfach große, große Klasse, Sonnenauf, Sonnenuntergänge zu beobachten und zwischendurch mal ins Meer zu springen und sich abzukühlen. Doch ich komme noch mal zurück auf diese Pancha-Karma-Kur und die fünf Handlungen. Diese fünf Reinigungshandlungen sind therapeutisches Erbrechen, das wurde bei mir allerdings nicht angewandt, therapeutisches Abführen, es gab therapeutische Einläufe, dann gehört dazu die Nasenreinigung, sie löst Gifte aus dem Kopf und zu den fünf Reinigungshandlungen gehört auch noch die Blutreinigung zur Entfernung von Blutgiften und diese Behandlung wirkt, ja, unter anderem Pitta senken. Dazu komme ich später noch, was Pitta bedeutet. Doch dieser fünfte Punkt wird in fast keinem Ressort mehr durchgeführt. Diese Blutreinigung wird oder wurde früher nämlich mittels Blutegel durchgeführt. Und das wird tatsächlich meistens nicht mehr gemacht. Doch wie beginnt jetzt so eine Ayurveda-Kur? Am Anfang einer jeden Kur steht das Gespräch mit dem Ayurveda-Arzt an. Er teilt jeden Patienten durch Fragen, durch Untersuchungen, durch Pulsdiagnose und Irisdiagnose in einen DOSHA-Typ ein. Hatte ich eben kurz schon angesprochen. DOSHAs verleihen dem Menschen seine individuelle Konstitution und sie regulieren seine körperliche und geistige Funktion. Jeder Mensch wird danach mit einer ihm eigenen Konstitution, das heißt, einer nur ihm eigenen Mischus, Mischung der drei Dorschas geboren. Ich bin der Pitta-Typ, hatte ich vorhin schon angesprochen, und es gibt auch noch den Vater, Vater und den Kaffer-Typ. Dementsprechend wurden meine Massageöle, die Medikamente und das Essen für mich bestimmt. Und ich bekam dann einen Therapieplan für drei Wochen und los ging's. Was ich nochmal dazu sagen möchte, ist, dass man nicht so ein klassischer doscha typ ist, also nur Pitter, nur Vater oder nur Kaffer. Also letztendlich hat man immer eine Mischung aus allen dreien oder ist eine Mischung aus allen dreien und einer dieser doscha typen dominiert. Bei mir ist halt der Pitter typ sehr viel Feuer drin. Ich durfte zum Beispiel keinen Knoblauch essen und keine Zwiebeln essen. Ah, was war denn das noch? Ich durfte keine Ananas essen. Also all das, was ich gerne esse, durfte ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich, um diesen Doscher typ dann einfach auszugleichen. In den ersten Tagen musste ich jeden Morgen geklärte Butter trinken. Auf nüchternen Magen versteht sich und danach gab es kein Frühstück. Erst mittags durfte ich was essen. Diese Handlung bereitet den Körper auf den großen Abführtag vor. Ja, ich würde es mal so bezeichnen als das Highlight einer Ayurveda-Kur. Das schweißt die Patienten nämlich wirklich zusammen. Wir saßen zum Beispiel zu dritt, vor dem Arzt, der sehr genau beobachtet, ob jeder auch wirklich seinen Abführtrunk schluckt. Und oh, was soll ich sagen, das war wirklich ein Gebräu. Boah, das war so eklig, wirklich. Und die Ärztin sagte dann auch, oh, bitte nicht absetzen, denn wenn sie das machen, dann trinken sie das niemals leer. Ja, okay gesagt, getan, ne nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, sagt man hier ja auch und sie hatte wirklich recht, also es war wirklich fies, wobei ich habe wirklich die Augen zugemacht, die Nase zugehalten und dann schlängelte sich diese zähflüssige, warme Pampe den Schlund hinunter. Ja, um dann später auch entsprechende Wirkung zu zeigen. Naja, gut. Ich musste dann tatsächlich noch ein zweites Mal zur Ärztin, um unter ihrer Aufsicht erneut dieses eklige Getränk zu schlucken, weil es ja nicht so anschlug, wie es sollte. Naja, dann äh, haben wir gemeinsam mit den anderen Kurgästen gewartet, was da denn passiert. Spazierend gehend im Garten sind wir auf- und abgelaufen. Ja, und wir haben dann einfach auf das gewartet, was da kommen sollte. Ja, <lacht> und es kam. Also, ja, das Abführen war schon sehr speziell. Danach verbrachte Mann oder ich tatsächlich so ein paar Stunden mit Krämpfen auf dem Klo. Doch wenn ich gerade schon bei den unangenehmen Dingen der Kur bin, dann bleibe ich auch gleich hier. Denn es gab nämlich auch noch Einläufe. Es gibt ganz normale Einläufe, wie wir sie auch alle hier aus der Schulmedizin kennen. Und ich bekam fünf Stück. Also es ist so, dass das auch immer je nach Erkrankung, je nach Problem oder nach doscher angeglichen wird. Ja, einige bekamen nur drei. Ich bekam gleich fünf na ja, gut. Ähm, interessant. Immer so abends nach dem Abendessen. Und dann hieß es halt aufs Zimmer, Becken hochlagern und wieder warten auf das, was kommt. Und dann gab es auch noch Nasen- und Augeneinläufe. Ja, und das war dann gefühlt auch tatsächlich das Schlimmste. Also für mich war es das so. Der Naseneinlauf soll Erkrankungen im Kopfbereich beseitigen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da was hatte, aber wenn ich da was hatte, dann weiß ich, ist garantiert alles rausgekommen. Weil das war wirklich, ja, spannend, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das hat wirklich auch gebrannt, dieser Naseneinlauf, das war nicht so schön und danach... Ähm, musste ich auch aufs Zimmer, man darf wirklich nicht irgendwie dem Wind ausgesetzt sein und ich bekam eine Schüssel mit aufs Zimmer und sollte dann alles dort hineinlassen, was dann rauskam. Aber ich muss tatsächlich sagen, all diese Sachen, die auf den ersten Eindruck echt strange erscheinen, die sind im Nachhinein überhaupt nicht mehr schlimm. Ich glaube, jede Mutter kann es wahrscheinlich bestätigen, die Geburt ist ja echt schmerzhaft teilweise, nur hinterher ist wieder alles vergessen und man fühlt sich wohl und toll. Und so ist es auch bei einer Ayurveda-Kur. Doch was mich wirklich beunruhigt hatte, war dieser Augeneinlauf im Vorfeld. Ja. Da habe ich echt so ein paar andere Kurgäste gefragt, habt ihr das schon mal gehabt? Und die, ja, klar, ist voll easy. Aber ich hatte so eine, wirklich eine Angst, die ich überhaupt nicht beschreiben konnte. Ich kenne fast überhaupt keine Angst, doch da hatte ich wirklich Angst. Ich wusste, ich kriege geklärte Butter in die Augen, also in die geöffneten Augen. Und das Ganze wird so gemacht... Man bekommt einen aus Weizenteig geformten großen Ring um die Augen gelegt. Also der wird richtig modelliert. Ich glaube, ich, glaub, ich werde einfach zu dieser Folge auch nochmal ein paar Bilder veröffentlichen auf meiner Facebook-Seite Reise meines Herzens. dann kannst du dir das wirklich nochmal vorstellen, wie das so vonstatten geht. Also, ich bekam diese Weizen... Ringe um meine Augen gelegt und dann wurde die geklärte Butter von dem Arzt hineingegeben. Auf Kommando werden dann die Augen geöffnet und nach Ansage die Augen bewegt. Also, ne, dann sagt er Augen auf und jetzt nach links, nach rechts, nach links, nach rechts oder nach oben und nach unten gucken, die Augen halt bewegen oder eine Acht formen. Das war auch tatsächlich gar nicht so schlimm wie vermutet, man sieht halt alles golden durch diese geklärte Butter und hinterher sind die Augen wirklich sehr erfrischt. Doch eine Geschichte, die möchte ich dir hier gerne erzählen an dieser Stelle. Ich hatte gerade schon angefangen zu erzählen, dass ich wirklich vor diesem Augeneinlauf so eine Angst hatte. Ich hatte wirklich Angst und ich kenne kaum Angst in meinem Leben. Es war für mich unerklärlich, diese Angst, weil ich wusste ja, naja, hier geht schon keiner blind irgendwie raus. Das war mir auch ganz klar, doch die Angst war einfach da und ich lag auf dieser Liege. Der Arzt fing an, diese Weizenteige da, um meine Augen zu formen und ich dachte, ich springe hier gleich hoch. Es hätte wirklich nicht viel gefehlt und ich wäre von der Liege gesprungen. <lacht> und dann habe ich etwas gemacht was ich ganz, ganz selten mache, also ich bete schon nur in einer Notsituation oder in einer ja Situation, die ich irgendwie für mich überhaupt nicht gefühlt beeinflussen konnte, weil es war für mich schon irgendwie irrational, diese Angst vor diesem Augeneinlauf, die war auch tatsächlich unbegründet, doch sie war da und dann habe ich wirklich zu Gott gebetet und ich habe gesagt, lieber Gott. Jetzt, jetzt brauche ich dich. Bitte hilf mir. Und das war so unendlich toll, weil in dem Moment, wo ich diese Worte ja innerlich ausgesprochen hatte, umgab mich ein wohliges Gefühl der Liebe. Das war... Ja, Ich kann es immer noch kaum in Worte fassen. Das war einfach so großartig, so überwältigend. Ich war auf einmal total ruhig. Ich wäre noch zwei Sekunden vorher wirklich von der Liege fast gesprungen. Ich hätte diese Weizenringe weggekickt und und wäre rausgelaufen. Und da habe ich gedacht, boah, was ist denn das? Das war so, so schön. Ich habe wirklich so ein Stoßgebet nach oben abgegeben. Und auf einmal fühlte ich mich ruhig, ausgeglichen, voller Liebe. Ich war total entspannt und relaxed. Und das war für mich, ich weiß, dass es Gott gibt und ich glaube auch an eine höhere Macht. Doch das für mich, war für mich wirklich nochmal so ein tolles Erlebnis, was ich jetzt gerne hier mit dir teilen möchte. Also, wenn du mal in Not bist, ne, sei das heißt es auf einer Ayurveda-Kur, dann schicke ein Gebet nach oben, wenn du magst. Ja, wo geht es denn jetzt weiter? Was hatte ich denn gesagt? Die Einläufe. Ja, zum Thema Medikamente möchte ich natürlich auch noch was sagen. Mittags und abends gibt es Medikamente zum Essen und jeder bekam halt irgendwelche anderen übel schmeckenden Kleinigkeiten auf den Tisch gestellt. Und das hat mich manches Mal auch Überwindung gekostet, weil es war nicht wirklich lecker. Die waren grün, teilweise war das so eine zähe Kräutermischung. Und ja, zum Glück gab es Tee dazu, so dass ich immer noch mal hinterher spülen konnte. Und diese Medikamente, diese Kräutermischung waren entweder mit Honig gemischt oder mit G oder G ausgesprochen, G H E E geschrieben, das ist also diese geklärte Butter. Damit waren diese Medikamente gemischt. So, und jetzt <lacht> komme ich zu den angenehmeren Sachen einer Ayurvedakur und das sind natürlich die Massagen. Die gab es jeden Tag, jeden Tag gab es Ganzkörpermassagen, teilweise auch Synchronmassagen, das bedeutet, dass zwei Menschen gleichzeitig den Körper massieren, mit vier Händen also und separat genoss ich dazu Kopfmassagen, Fußmassagen, Fuß- und Unterschenkelmassagen und das, oh, das war natürlich richtig, richtig herrlich und ja, es hat äh, noch ein paar Tage, das hat ein paar Tage gedauert, bis ich meine Therapeutin dann hatte. Man bekommt unterschiedliche Therapeuten. Und irgendwann weiß man dann so, welche die eigene Masseurin ist. Also so, welche war meine Masseurin? Und bei mir war es Nandi und sie schaffte es wirklich ganz gekonnt mit festen Griffen und streichenden Bewegungen, meinen Körper in absolute Entspannung zu bringen. Und Gerade zu der Zeit hatte ich einen wirklich sehr verspannten Nacken. Nach den Massagen kommen dann auch heiße Kräuterstempel zum Einsatz. Ja, da wird der ganze Körper nochmal so abgetupft mit diesen Kräuterstempeln. Das kann auch mal ein bisschen heiß sein, da darf man auch mal sagen, oh, kühl noch mal ein bisschen ab. Und ja, also entweder gab es diese Kräuterstempel oder ähm, hinterher wurde ich in so ein Dampfbad gelegt um den Abtransport der Giftstoffe zu fördern. Und da, ja, das ist auch strange. <lacht> da liegt man in so einem sargähnlichen Gefäß unter einem Blubbern. Die Kochtöpfe, wirklich Kochtöpfe auf Bunsenbrennern. Und man liegt da über, ja, in so einem sargähnlichen Gefäß und da guckt nur der Kopf raus. Also der Körper ist in diesen Holz Gefäß, würde ich <lacht> jetzt mal sagen, oben guckt der Kopf raus und man schwitzt. Ja, sehr interessant. Und wichtig ist es auf jeden Fall, nach den Massagen auf dem Zimmer zu ruhen. Man sollte es kaum glauben, aber das ist wirklich nötig. Nur das Einschlafen war verboten. Also ich habe schon gemerkt, dass so eine Massage wirklich was mit dem Körper macht. Das macht wirklich was. Ja, und äh, es gab halt die Anweisung, nicht einzuschlafen, habe ich dann auch meistens geschafft. Was auch sehr, sehr angenehm ist, sind die Stirnölgüsse. Die wirken sehr, sehr entspannend und auch die sogenannten Kopfeinläufe sind gut, um Ruhe in den Main zu bringen, die Gedanken ruhen zu lassen. Wenn man sehr gestresst ist, werden diese Stirnölgüsse und Kopfeinläufe vermehrt auch gemacht. Und auch nach diesen Güssen und Kopfeinläufen soll man auf jeden Fall eine Ruhezeit einhalten. Kopfeinlauf, ja, wie stellst du dir das vor? Habe ich mich, habe ich mich gerade so gefragt. Also bekommt man auch wieder so einen Teig, einen Weizenteig um den Kopf gelegt und eher ja, so ein Hut, wird dann um den Kopf geschlungen, festgezurrt, der oben natürlich offen ist und dann wird von oben warmes Öl, ich weiß jetzt gerade gar nicht welches, ich glaube Sesamöl, praktisch in diesen offenen Hut geschüttet und an der Stirn ist halt alles oder um den Kopf einmal abgedichtet mit diesem Teig. Bleibt dann ungefähr eine halbe Stunde oder wird es wieder abgegossen? Was hatte ich denn noch? Kräuterbäder. Ich lag in Kräuterbädern, die sahen sehr, sehr rot aus. Also es waren wirklich echt so knallrote Bäder. Und die fördern den Ausgleich der Doschertypen und sorgen auch wieder für den Giftstoffabtransport. Ebenso gab es Kräuterinhalationen für die Nasen und Rachenraum. Ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben. Und jetzt blätter ich hier gerade mit meinen Zetteln. Was für mich wirklich eine Leistungs-, eine deutliche Leistungssteigerung brachte, waren die täglich drei Stunden Yoga. Und da habe ich mich auch so, so drauf gefreut. Ich hatte lange nicht mehr Yoga gemacht oder Yoga praktiziert und das waren für mich wirklich so mega entspannende Stunden. Das heißt, morgens und abends Yoga mit Atemübungen und anschließende Meditation. Und noch nie hatte ich beim Yoga wirklich solche Verrenkungen machen können. Und ich glaube, das war wohl auch besonders den gelockerten Muskeln von den Massagen geschuldet, dass ich mich wirklich gut verrenken konnte und dem Abtransport. Ja, der ganzen Giftstoffe, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich Training auch, ne, zweimal am Tag Yoga. Am Ende der drei Wochen ist man auf jeden Fall gelenkiger. Und dazu jeden Tag noch Strandspaziergänge, Schwimmen im Meer. Und ich habe gelesen... Alles in allem kann ich wirklich sagen, dass es schon einen straffen Zeitplan gibt, definitiv. Teilweise hatte ich fünf Behandlungen am Tag plus drei Mahlzeiten, Yoga und wer will, kann dann teilweise auch noch Ausflüge in die Umgebung machen. Das habe ich da in Sri Lanka dann nur einmal gemacht und da war ich schon völlig gestresst und genervt, wir waren in so einer etwas größeren Stadt und... Boah, das war so laut und hektisch und überall irgendwie nur Motorengeräusche. Und ich war echt froh, als ich dann wieder in meiner Ayurveda-Klinik war. Es hat tatsächlich was vom Klinikaufenthalt. Also es wurde sehr streng kontrolliert, ob man zu den Behandlungen kommt. Wenn man nicht gekommen ist zu dem angegebenen Termin, dann kam ein Helfer, so rum in seinem weißen Kittel und ist immer durch diesen Garten gegangen, wo ja die Leute irgendwie rumlagen oder hat geschaut, ob man auf dem Zimmer liegt. Also es wurde schon sehr streng kontrolliert und ja, es wurde darauf geachtet, dass jeder auch zu seinen Terminen erschien. Also ich glaube, so viel Termine hatte ich zu Hause vorher nicht. Ja, aber... Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Umgebung da. Ich war im Lanka in Sri Lanka in Talala, das Ganze im Süden von Sri Lanka. Also was, was ich sagen kann, so als Fazit, ist es bestimmt sicherlich nichts für Menschen, die nur einfach ein bisschen entspannen wollen und lesen wollen und irgendwie auf der Liege im warmen Klima entspannen wollen. Dafür ist es definitiv nichts und dafür ist so also eine Kur auch wirklich viel zu teuer. Doch wer wirklich eigenverantwortlich etwas für seine Gesundheit vorsorglich oder auch therapeutisch tun möchte, dem kann ich so eine Kur nur wärmstens ans Herz legen. Bei mir hat es dazu geführt, dass mehrere Symptome, ein Symptom hatte ich schon, boah, echt eine lange Zeit, bestimmt. Ich sage jetzt mal drei, vier Jahre und zwar im Arm hatte ich so, ich als Laie, würde jetzt mal sagen, es war irgendwie eine Verkalkung im, im Oberarm-Schulterbereich. Ich habe immer gemerkt, dass beim Sport da irgendwo was anschlägt. Wenn ich die Arme hochnehme im linken Arm, habe ich da immer so einen kleinen Widerstand gespürt oder ich habe irgendwas gemerkt. Also. Ich weiß nicht, ob ich da an der Stelle schon verkalkt war oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das gemerkt, war immer beim Sport machen. Es hat nicht geschmerzt, aber ja, beim also bei der normalen Bewegung hat es nicht geschmerzt, aber in gewissen Sportübungen, Arme über dem Kopf, habe ich das gemerkt. Und das war weg. Das habe ich aber gar nicht sofort gemerkt, sondern das habe ich erst irgendwann in Neuseeland oder in Australien gemerkt. Als ich nämlich irgendwie Sport gemacht habe, yoga übung und gemerkt habe, äh, was ist denn das? Mein Arm schmerzt gar nicht mehr. Und das fand ich spannend, weil das Symptom hatte ich zum Beispiel auch gar nicht genannt bei der Ayurveda-Kur, weil es erschien mir jetzt nicht erwähnenswert. Aber ist weg seitdem, wunderbar. Und dann hatte ich noch ein weiteres Symptom, das hatte ich wirklich schon über ein Jahr. Und das war auch verschwunden. Also in Deutschland... Ich bin in Deutschland nicht zum Arzt gegangen, ähm, hätte ich es gemacht, ja, dann hätte man mich unter Umständen sofort operiert, also das Symptom war weg <lacht> und ähm, war weg und dann ist es doch leider nach einem Jahr ungefähr wieder aufgetreten und ich bin dann doch operiert worden hier in Deutschland, also immerhin war es für ein Jahr weg, was ich mega finde und ja, jetzt ist es aber auch ganz weg, also manchmal, und das sage ich aber auch immer, kommt man vielleicht doch nicht um die Schulmedizin herum, doch ganz, ganz vieles, und ich weiß jetzt gar nicht, welche Symptome, aber ich denke, es ist immer eine... Möglichkeit wert, wenn du körperliche Symptome hast und sagst, hm, ich weiß nicht, ich will nochmal gucken, ich möchte gern nochmal was Alternatives ausprobieren und oder die Schulmedizin hat nicht geholfen, dann kann ich dir das wirklich ans Herz legen, mal so eine Ayurveda Kur anzugehen und dann so eine echte Panchakarma Kur. Also mindestens drei Wochen und gerne auch da, wo sie herkommt, in Indien oder in Sri Lanka, weil was das Schöne ist, dass das Klima auch noch unterstützend wirkt. Und das haben wir hier halt in Europa nicht. Wir haben sehr, sehr gute Ayurveda-Häuser auch hier in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz und ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Ich kann jetzt nur wirklich für meine Kur in Sri Lanka sprechen, im Sri und das war Garantiert nicht meine letzte Ayurveda-Kur. So, das waren so ein paar Einblicke über diese alte indische Heilkunst, die immer noch ihren Bestand hat und in Sri Lanka und in Indien auch anerkannte Heilsysteme sind. Wenn du Fragen dazu hast, noch zu den einzelnen Anwendungen oder wie ich das empfunden habe, melde dich gerne. Ich finde es spannend. Ich fand es ganz toll, auch wenn es ein paar ja Anwendungen gab, an die man sich gewöhnt hat. An Mann, an die ich mich dann auch gewöhnt habe. Und ich habe dort zum Beispiel auch ganz, ganz liebe, tolle Menschen kennengelernt, ähm an dieser Stelle schöne Grüße in die Schweiz. Sogar mein Geburtstag habe ich da gefeiert. Es war abends beim Essen oder so nach dem Essen, da kam auf einmal das Personal an und haben mir eine Torte überreicht mit Kerzen drauf. Fand ich voll süß. Und wir haben sie auch gegessen ne? während der Ayurveda-Kur. Wir konnten zwar nicht so richtig schmecken, was es war, doch das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, auf den Geburtstag dann ein Stück Torte zu vertilgen, Neben dem ganzen gesunden Essen. Oh, auf das Essen bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Ja, auf jeden Fall was Gesund, ganz viel Gemüse, Obst. Und jeder isst das, was seinem Dorscher-Typen entspricht oder wo was ausgeglichen werden soll. Herzlichen Dank, dass du bis hier hingehört hast. Ich freue mich, vielleicht konnte ich dir so einen kleinen Einblick in eine echte Ayurveda-Kur geben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz, ganz liebe Grüße, wo auch immer du das gerade hörst. Bis bald, deine Nicole.